0: Bueno, gracias muchachos, gracias hermanos Y gracias a todos ustedes por las llamadas de teléfono Por sus oraciones, que la semana anterior no estábamos bien de salud Agradecemos todas sus buenas intenciones, sus llamadas que Son muy reconfortantes, agradezco esa, esa motivación Una hermana se preocupó tanto y me dijo Pastor lo llevo a Tijuana, me dijo Mi tía ya es curandera para que le haga una limpia de una vez eh, no no es para tanto, le digo, no es para tanto, así que no. <risa> no, hay que exagerar el punto. <risa> Muy bien, quiero invitarles a que veamos el tema que estábamos supuestos a ver la semana anterior. No lo quise pasar, usualmente siempre busco otro, pero quise volver a este porque creo que es un buen tema que vale la pena que lo meditemos. Ah, la prudencia, cómo aprender a ser o a seguir o adquirir el conocimiento de ser prudentes en el caminar, en nuestro diario vivir. Busque por favor el Evangelio según San Mateo capítulo 25. San Mateo 25, ahí tiene usted la porción bíblica en su boletín. Hoy la he querido poner para que siempre, aún que lleguemos, poco después que hemos leído la lectura, usted sepa dónde está la lectura. San Mateo 25 del 1 al 13, siempre mire a su lado, comparta su Biblia con aquel que no la ha traído, no se olvide, invite a alguien también a la casa del Señor y usted que nos ve a través del internet, invite a alguien que también se siente a la par suya y pueda disfrutar de un momento la palabra del Señor. San Mateo 25 del 1 al 13, vamos a esperar a que todos lo encuentren, muy bien. No lectura a la palabra del Señor, me sigue con su vista por favor y la palabra dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron ponga atención a eso porque no se durmieron cinco se durmieron todas ¿Okay? y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas, preparadas perdón, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre bendice tu palabra, permítenos que al momento de exponerla, tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente de nuestro corazón de nuestros labios que cada uno de nosotros tenga un corazón receptible una mente abierta para que tu Espíritu nos toque nos hable, nos levante permite que tu palabra Señor nos instruya y que también nos redarguya. que ante todas las cosas la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y podamos ser dignos instrumentos en tus manos para la gloria de tu nombre Pedimos esto creyendo que estás en medio de nosotros, porque esa es tu promesa. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Pueden sentarse hermano, muchas gracias. Para nadie es desconocido que vivimos en tiempos en los que tenemos que usar mucho la prudencia. Vivimos en tiempos malos. Si usted tiene un momento y se pone a escuchar o a ver las noticias, se va a dar cuenta que una imprudencia puede conllevar a un sinnúmero de problemas. Algunos con solución, otros sin solución. La imprudencia es la madre de los accidentes. La imprudencia es la que nos hace cometer problemas bobería y media. Uno debe de aprender a buscar la prudencia, a vivir con prudencia, a usar la prudencia, a compartir la prudencia, que viene a veces en forma de un consejo, en forma de, de lo que Dios quiera usar para que nosotros mismos podamos aprender. La Biblia ah, nos da mucha enseñanza en cuanto a este tema, nos enseña cantidades cosas de cómo usarla, cómo debemos de reconocer el momento en nuestro diario caminar donde debemos de aprender muchas veces a ser valientes y esforzados y otras veces a ser prudentes, otras veces a dar un pasito para atrás cuando es necesario hacerlo, cuando es prudente hacerlo, hermano no es malo, para ponérselo en dicho del pueblo, en dicho de la calle es más valen que digan aquí corrió que aquí quedó, o sea eso es usar la prudencia, el saber de que no estamos en tiempos hermanos, um, si usted se recuerda un par de años atrás y lo seguimos viendo ahora no en la escala en que lo vivimos añitos atrás pero seguimos viendo cuando el calor se pone tan insoportable donde la gente que anda manejando y en el frío y el calor no lo soportan se comienza a levantar los nervios la ira, el enojo, el coraje que por el tráfico, que si por el policía que si me pasó el otro a la par, que si esta señora me sacó la lengua, que si el otro me sacó los dedos de la mano, que si el otro se adelantó que si el otro lo traigo casi encima y se comienzan a levantar los nervios y hay muchas personas imprudentes que se paran y le comienzan a decir cosas al otro y el otro que anda igual de él con los nervios de punta saca la pistola y pum pum le mete dos balazos y se va, no le estoy hablando de algo nuevo para usted, usted lo ha escuchado en las noticias, Eso es algo que se da a nuestro alrededor, ya se ha hecho tan común que ya no nos asusta mucho, ese es el problema muchas veces de nosotros que se vuelven lo, la, las cosas tan comunes que después ya no nos asusta y como ya no nos asustan se nos olvida y caemos en el mismo problema. Por eso la prudencia es aquella cosita que está siempre con nosotros y nos dice, déjalo pasar, hombre. ¿Cuál es el problema? De es que sí, que se vaya. Que te enseñó las manos de los dedos. Dele una bendición. ¿Para qué se va a poner a discutir con el otro? Ni sabe quién es, ni lo conoce. No sabe si le puede pegar o puede correr. ¿Qué? No se mete en problemas. Eso es usar la prudencia, es el hecho de saber hermano que donde quiera que estamos, donde quiera que andamos y con quien quiera que estemos Dios siempre está con nosotros y por lo tanto debemos de comportarnos y de saber aprender a comportarnos como hijos de Dios y no solamente en la calle sino en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si usáramos la prudencia? ¿Cuántos problemas nos quitáramos de encima? por unos 10 segundos de prudencia nos quitamos una semana de problemas de la casa. Pero es, es cuestión así, por un, por un tantitito así de tiempo en el que podamos ser prudentes y simplemente decir, tienes razón, o, lo siento, perdóname, y hacernos un poquitito para atrás y dejar pasar aquella ofensa, las cosas cambian. La palabra dice que el hombre sabio ve venir el problema y se aparta. Y lo deja pasar. El imprudente se le confronta. Y usted confronta de repente con un carro a ver cómo le va. No se puede. Cuando el problema muchas veces viene, viene con tan ímpetu que por mucha fe que usted tenga, que por mucho que usted crea que Dios le va a ayudar y lo va a hacer, pero cuando usted se pone de esa manera contra el problema, eso se llama tentar a Dios. Eso es lo que llama tentar a Dios. Y usted cree que, ah, porque yo soy hijo de Dios, voy a poder parar el tráfico. No, ¿cuál? Se lo van a llevar de corbata. Hay cosas en las que uno debe ser... Prudente, usar las prudencias eh, En todo lo que hemos estado tratando de ver en, en este pasaje que hemos leído Podemos ir viendo que hay Hay personas que aunque conocen Son imprudentes Las diez vírgenes sabían Las diez vírgenes saben Las diez tomaron lámparas No es que unas las dejaron, no, no Las diez tomaron lámparas Las diez salieron juntas Las diez esperaban lo mismo O no las diez están en el mismo acontecimiento, las 10 están esperando al mismo esposo. Oiga, diez para uno, pero bueno, las diez están esperando al mismo esposo. ¿Eh? Cuando uno lee esto, a veces se vuelve un poco um, um, complicado, pudiera usar la palabra, de entenderlo porque pues nosotros no somos judíos. Para el judío es mucho más fácil entender esto. Ahora, para la iglesia tiene una connotación igual y distinta al mismo tiempo. Déjeme tratar de, de, de explicar eso. Uh, hay muchos libros que usted puede buscar en los que le pueden enseñar este tipo de cosas. Cuando Cristo les habla por esta parábola, esta sí es una enseñanza. No hay nombres, no hay lugar. Cuando hay un nombre, cuando hay un lugar, deja de ser una parábola sin ton ni son, porque hay un momento, hay, hay un nombre, hay un lugar geográfico donde las cosas se desarrollan entonces es una parábola poco distinta después vamos a hablar un poquitito de eso pero ahorita la parábola no tiene ni nombres no tiene lugar por eso se puede aplicar tanto al pueblo judío como a la iglesia de Jesucristo no sé si me estoy dando a entender o sea, es como no tiene nombre y no tiene lugar está amplia la parábola para aplicarla al lado judaico o al lado gentil que sería nuestro lado cuando Cristo habla de estas cosas, recuerda una cosa, Cristo era hebreo, ¿sabía eso verdad? Yo creí que era salvadoreño al principio, pero no, es hebreo. Entonces, él tiene que usar enseñanzas que el pueblo entendía, que después vienen a ser más relativas a nosotros, o relevantes a nosotros, por la enseñanza que el Espíritu toma y nos la da. En estos tiempos, cuando alguien se iba a casar, no es el mismo concepto que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? hay, hay, las costumbres son distintas, eh, la manera en cómo se hace o se hacía era distinto, especialmente en el tiempo de Jesucristo, ah, la boda tenía distintas facetas, distintas facetas, hoy en día se supone, se supone que nosotros tenemos ciertas leyes que cumplir, eh, si yo no mal recuerdo, en los años anteriores allá en nuestros pueblos cuando usted se quería casar si usted se casó de esa manera usted iba a la alcaldía o con un abogado y entonces el abogado sacaba una licencia y con esa licencia lo casaban a usted fuera en la alcaldía fuera en su casa fuera en la oficina y lo que le llamaban la boda por lo civil ¿alguno se casó así? Si ya se casaron así quiere decir que ya le fue la juventud porque ya eso hace rato mano. pero bueno ah, la, la, lo hacía uno hacía la boda por lo civil. Todavía la muchacha se quedaba en la casa, no se la llevaba. Todavía se quedaba en la casa, ¿no? Ya estábamos casados, pero el tata le decía a uno, ya se va. Todavía no la lleva. ¿Por qué? Falta la segunda etapa. Y en la segunda etapa era la boda por lo religioso. ¿no es cierto?, cuando no ya iba a la iglesia, pero en ese proyecto, en ese proceso, perdón, de la boda civil a la boda religiosa, uno también tenía ciertas cosas que hacer, comprobarle al papá de la novia de que usted le iba a mantener, y no con hambre, sino que le iba a mantener bien, que le iba a proveer, ¿no es cierto?, que usted se iba a hacer cargo de ella y los suegros con la esperanza que también de ellos, pero ya no se daba mucho el caso, pero siempre estaba esa, ese... ese pedazo de tiempo en el que habían algunas cosas que hacer para cuando se llegase a consumar el hecho nupcial después de la boda religiosa. ¿Vamos caminando juntos? Cristo nos da a nosotros el mismo ejemplo y esto va para aquellos que niegan la cuestión del arrebatamiento o no creen en, la, en, la, en el arrebatamiento, se lo voy a comprobar con la misma costumbre hebrea. Jesucristo nos enseña a nosotros que la iglesia es la novia del Cordero, no somos la esposa de Jesucristo todavía, somos la novia, ¿no es cierto?, del Cordero de Dios, que es Jesucristo, somos la novia del Señor. Él vino a pedirnos en matrimonio al Padre, Él vino a pedirnos para que nosotros pudiésemos ser dignos de casarnos con Él él tenía que mostrarle a Dios que podíamos llegar a ser distintos. En este caso, cuando el judío o los judíos se comprometen, los padres o el novio venía a los padres y pedía la mano de la novia. Al pedir la mano de la novia, habían otras cositas. Una, el novio se comprometía con los padres en decirles, la voy a sostener y traían lo que le llamamos las arras. Ustedes saben lo que son las arras, ¿verdad? Entonces traían las monedas que lo que simbolizaba era, tengo lo suficiente para mantener a su hija, no a ustedes, pero sí a su hija, ¿Okay? entonces le daba las arras, que era el compromiso material de que iba a hacerse cargo de la novia, luego el novio se iba y cuando el novio se iba, iba a preparar una casa, iba a, a fincar, dijeran, allá en nuestros pueblos, ¿verdad? Iba en su terrenito, iba a ir a fincar, iba a hacer la choza, la casa, la mansión, lo que fuera a tener, para que cuando ya tuviera lista su casa, entonces venía de regreso a la casa y ahora sí, se casaba con la novia y se la llevaba al lugar que ya había preparado para ella. ¿Le suena familiar eso? Exactamente lo que Cristo nos promete a nosotros. Cuando Él dice que somos su novia, entonces... Él vino a desposarse con nosotros. Él nos ha dejado las arras, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es las arras, la promesa de que Él va a volver por nosotros, la promesa de que tiene lo suficiente para usted y para mí. Y que Él se fue, le dice a sus discípulos, me voy a ir a preparar lugar, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, ¿por qué? Porque cuando venga, entonces nos viene y nos lleva con él al lugar que él ya ha preparado para nosotros. ¿Me está siguiendo? Ese es lo que es la iglesia, la novia que vamos a llegar a ser la esposa del Cordero. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que podamos entender lo que está pasando por la mente, por el corazón de Jesucristo en el momento en que está dando la parábola. Para que la podamos discernir de una mejor manera, que podamos entender todos... Todos hemos sido llamados a ser la novia de Jesucristo. Todos tenemos las arras del Espíritu. Todos, bueno, digo todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ¿se entiende eso, no? Todos los que hemos recibido a Jesucristo. Y luego nos ha dejado la lámpara. Lámpara es a mi pie tu palabra, mi lumbrera mi camino. O sea, si usted no tiene una Biblia es por agarrado que no ha querido comprar, pero están baratas ahora. Todos tenemos que tener una Biblia, la Palabra. Más, nos regalaron una cuando aceptamos al Señor, por lo menos aquí. O sea, siempre debemos de tener la lámpara. Todos la tenemos. Ahora, cómo la usamos es muy distinto. Cómo nosotros la usamos. La prudencia de cinco de estas es que cuando se fueron a esperar al novio, hermano, se fueron con la confianza de que el novio no miente. El aceite simboliza el Espíritu Santo. El aceite simboliza que Él ha dado esa promesa y que la debemos de tener en nuestro corazón, debemos de tenerla en nuestro ser, de tal manera, hermano hermana, que no debe caber ni pizquita de duda en que Jesucristo va a venir por nosotros. No debe, no puede Por eso tenemos las arras Y tenemos el espíritu Y tenemos el aceite Las diez salieron iguales Las diez se llevaron su Biblia Pero unas iban preparadas Por si se tardaba un tantito más Y otras fueron Porque tenían que ir Se llevaron su lámpara Iban contentas Iban alegres Iban a esperar al novio pero no iban preparadas para esperar al novio. ¿Qué es lo que significa esto también? El Espíritu es el que nos enseña a ser prudentes. El Espíritu es el que nos enseña a ser sabios. La escuela nos enseña a ser inteligentes. El Espíritu nos enseña a ser sabios. ¿Se entiende eso, no? La sabiduría viene de Dios aunque uno nunca haya leído el libro uno tiene y sabe que la sabiduría viene de lo alto, dice Santiago del trono de las luces del padre de las luces así es que vamos en ese sentido cuando vamos caminando y nos vamos dando cuenta de que un hombre, una mujer prudente es aquel que tiende a estar lleno del Espíritu Santo una persona que busca la llenura del Espíritu Santo. Y se me olvidó, mira, iba a comprar un par de sodas y se me olvidó. Porque me la iba a tomar de todos modos. Le, le, le voy a dar este, este homework, esta tarea. Piénselo conmigo. Cuando vaya a su casa, le voy a demostrar lo que es una persona llena del Espíritu y una persona que es, se ve y luce igual a la otra, pero es distinta. Usted compre dos Coca-Colas, dos Pepsis, dos Sprite, Seven up la que le guste. Tome los dos frasquitos, póngalos a la par y se va a dar cuenta que son igualitos, el mismo tamaño, la misma cantidad, vienen del mismo paquete, vienen de la misma compañía, todo, son idénticos, vacíe uno, ¿ok? vacíe uno y entonces piense que cuando ya está vacío, tómelo en su mano y piense que esa es una persona o usted mismo y comience a pensar ya viene la renta, viene el pago del carro, Va a ir a visitar a la suegra. O sea, comienza, uno, comienza uno con las presiones de la vida, ¿No? comienza con las presiones de la vida y se va a dar cuenta que es tan fácil ir apachurrando la lata que está vacía, ¿no es cierto? Agarre la otra que está llena, que no la ha abierto y piensa en lo mismo, y trate de apachurrarla, a ver si puede. No va a poder. ¿Por qué? Porque está llena. Está llena. Esa es la diferencia entre los cristianos. Nos vemos igual, usamos corbata, venimos a la misma iglesia, cantamos los mismos cantos, tenemos el mismo pastor, tenemos la misma escuela dominical, tenemos los mismos diáconos, habitamos bajo el mismo techo, glorificamos al Señor de igual manera, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma gente, y todas las cosa. Pero pero algunos venimos vacíos y otros están llenos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted viene todo apachurrado y todo quebrantado, que ya los problemas ya no puede, quiere decir que usted ha descuidado su vida espiritual y está vacío. Cuando usted está fuerte en el Señor, no le digo que no le van a doler o que, o que no va a sentir los apachones, no, 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 pero usted se va a mantener firme. Usted va a estar listo, usted va a estar confiado. En la llenura del Espíritu Santo es la que le va a dar la prudencia para saber qué hacer en determinado momento. No siempre, pero en determinado momento. Porque hay circunstancias que vienen momentáneamente a nosotros y nos aprendemos a tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Lo que hablábamos ahora en la mañana en la escuela dominical. ¿Cómo reaccionamos o reflexionamos? Si reaccionamos, lo que caiga. Si reflexionamos, vamos a hacer lo que es correcto. Cinco pensaron Cinco dijeron va a venir Nuestro novio no miente Va a venir ¿Cuándo? No sabemos porque dice que se tardó un poquito más De lo que les había dicho Va a tardar un poquito más Pero de que va a venir, va a venir De eso no tenemos duda No sabemos cuándo pero sí sabemos que va a venir Hermano mantenga eso en mente por favor porque ahí en 1 Pedro encontramos que mucha gente se ha olvidado y han tomado la promesa del Señor, la tienen por basura y la echan de lado. Y no es que Dios tarde su promesa, lo que pasa, dice Pedro, es que Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que nos da tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. De otra manera, yo hubiera venido. Pero da tiempo para que la raza humana podamos reconocer que necesitamos ser llenos. Déjeme leerle Efesios 5, 18 20: dice, No os embriaguéis con vino. Alguien dijo amén. Nadie. Okay, se lo repito. No os embriaguéis con vino. I try. Okay? Bueno. En lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque no tengo trabajo. Señor, gracias porque, ven, hoy amanecí, no tengo para la gasolina. Señor, gracias porque, me dejó la mujer a quién le dan gracias Son favorecidos los ingratos ¿Eh? señor gracias porque me abandonó el marido con los siete patojos que tengo aquí en la casa señor gracias porque amanecí enfermo señor gracias porque tengo techo señor gracias porque aunque el marido se fue tengo a los hijos Señor, gracias porque aunque los hijos se fueron, tengo al marido a la mujer. Señor, gracias porque aunque se fue el marido y la mujer y los hijos, tengo los suegros. Señor, gracias. Ay, ¿por qué no creen ustedes, babe? Es dando gracias siempre por todo, por todo, dice Efesios. Por, no por lo que le guste, sino por todo. Y todo es todo, señores. Yo le he explicado a ustedes 500 mil veces que en el griego todo significa todo. No es parte, es todo. Que darle gracias a Dios por todo. Fíjense que cuando uno aprende a darle gracias a Dios por todo, uno está más feliz. ¿usted? De verdad. Señor, gracias porque hoy no vendí nada, pero bueno, aprendí algo. Señor, gracias porque hoy me corrieron, pero bueno, por lo menos me sonrieron cuando me sacaron. Señor, gracias porque no tengo para la gasolina, pero voy a echar piernas ahora en la bicicleta. ¿Mm? Dele gracias a Dios en todo, porque va a aprender a ser más alegre. Hermano, yo no soy Superman espiritual, bajo ningún aspecto. Tengo las mismas pruebas que usted tiene, las mismas necesidades que usted tiene y quizás hasta más. Pero ¿sabe una cosa? Hasta ahorita ninguno de ustedes me ha visto llorando de tristeza ni enojado. Mi esposa sí, pero ninguno de ustedes. <risa> hermano, hemos aprendido, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pasamos meses llorando 24/7. Está mi madre que no me deja mentir, 24/7, con una almohada en la rodilla llorando como loco todos los días todos los días, algunos de ustedes me fueron a ver incluso a la casa, el hermano Choriego fue a la casa y yo, yo me recuerdo que yo lo tenía enfrente y se me quedaba viendo el hermano Choriego y le hacía. Y me miraba, ¿se acuerdan hermano? Y me miraba, y me miraba. Ya después cuando me pasó a mí la chiripiolca le pregunté yo a él. Y me dice, es que no podía creerme, dice, que el que estaba sentado en ese sofá era el mismo que cantaba en la iglesia. No lo podía creer, dice, era otro. No me decía eso, hermano. Era otro. No lo podía reconocer. Yo sé lo que es pasar por eso. No me venga con cuentos. Yo sé lo que es pasar por eso. Pero también sé lo que es vivir en la gracia del Señor. También sé lo que es recibir la gracia del Señor. Y aprender a sonreír aún en el problema más grande. Mira qué rico es. Mira qué rico es cuando ya parece que todo está caído, ¡ay, gloria al Señor! Porque de aquí solo me queda para arriba, de aquí solo es para arriba. Eso es cuando venimos y le damos gracias al Señor, donde hemos aprendido a ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, hermano, no quiere decir que usted va a vivir una vida en las nubes y va a bendecir a todos y ama a todos y está feliz en... no, mentira. Una vida llena del Espíritu es aquella que sabe recibir lo que venga de Dios, sea bueno, sea malo. Y uno se queda quieto. Y uno sabe que después de todas las cosas, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo sé que la prueba es momentánea, pero el gozo es eterno. La prueba tiene tiempo, la prueba tiene tiempo, la presencia de Dios no, es por siempre jamás. La prueba que podamos pasar, dura y yo sé y a veces parece que se alarga y se ahí está y el novio se tardó más de lo que dijo se alarga pero que mantenga su lámpara encendida mantenga su lámpara con aceite, mantenga el gozo del Señor, busque la presencia del Señor, no se descuide de su oración, no se descuide de su lectura no descuide de su iglesia, no descuide de sus hermanos no descuide de su culto, no descuide de su ministerio, no descuide de su corazón no descuide a de los suyos, no descuide de sus hijos su esposa, su marido, sus vecinos manténgase siempre haciendo algo para la gloria del Señor y verá qué rápido va a pasar el tiempo usted verá cómo se va el tiempo mire, una persona prudente es aquella que siempre busca la presencia de Dios. Ay, mire hermano, yo he llorado. Yo he leído la, 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 la vida de, 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 de David y no sé cuántas veces. Si aparece que vivió conmigo este. Le he leído tantas veces que olvides y Yo sé que usted está en el mismo camino. Hemos leído tantas veces la vida de David. Lo bueno y lo malo las bendiciones y los problemas las victorias y las derrotas que este hombre tuvo como rey como joven como pastor como siervo de Dios todo lo tuvo pero cuando uno ve el problema en el que se metió cuando uno ve el pecado en el que cayó y todo aquello pero una cosa hermano la oración de David en medio de todo le dice David al señor le dice padre no me importa, yo reconozco mi pecado, sé que le he fallado, sé que le he regado. Quítame lo que quieras, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi reino, todo lo que quieras, pero no me quites de tu presencia. Wow, wow, oiga, quítame todo, le dice, pero no me quites de tu presencia. Wow, cuando yo leía eso, hermano, todavía mire, se me salen las lágrimas. Porque uno dice, man, uno puede estar en el hoyo más feo, más sucio, más profundo, pero agarrado a la mano del Señor, buscando la presencia del Señor. No hay problema en este mundo más grande que el poder de nuestro Dios, ni el amor de nuestro Dios, siempre en la presencia, siempre estar ahí. Por eso cuando David se expresa, le dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Wow. Mire el Salmo, ya ni miro de las lágrimas, el Salmo 51, 11 y 12 le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oh, wow, qué rico hermano, qué rico recibir esa presencia que nos hace prudentes, que nos da seguridad que nos da cobertura en ese sentido, que nos hace sentirnos hermano, yo no sé si usted lo ha sentido, pero cuando yo leo esto me siento tan especial, Man, me siento tan especial, me siento que, que, que recibo, recibo de Dios lo que nadie más me ha dado ni me dará, ni me ha dado ni me da ni me dará, uno aprende a valorizar las cosas que uno tiene no por lo que somos sino por lo que Él es en nosotros, Cómo Dios nos, nos ha tomado, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha favorecido, nos da todos los días, nos da algo nuevo porque nuevas son sus misericordias cada mañana en nosotros. Qué lindo es saber de que la prudencia del Señor está en nosotros y que nosotros debemos de aprender a ser prudentes. Tome siempre la promesa de su novio. Él va a venir quizás tarde para usted pero va a llegar la bendición de Dios va a llegar clama a mí yo te responderé ¿cuándo? no sé pero te voy a responder la respuesta te va a llegar no cuando tú la quieras cuando Él la tenga que dar no es cuando nosotros queremos es cuando Él quiere darnos de su promesa llevar adelante su promesa todo lo que Él nos pide es que no nos apartemos de su presencia. Hermano, no se aparte de la presencia de Dios. No abandone su iglesia. No abandone sus cultos. No abandone sus líderes. No abandone su vida espiritual esto es suyo, todo esto es suyo, aprenda a amarlo, a sostenerlo, a buscarlo, a orar por él, a mantenerlo, la presencia de Dios se da en su casa, pero también se da aquí, más cuando estamos juntos saludando al Señor, aquí donde se da la presencia del Señor, la prudencia es la que nos dice que en los años de guerra en mi país yo aprendí el triángulo del éxito, le llamábamos en aquel entonces, el triángulo del éxito, es aquella persona que se mantiene de su casa a su trabajo, a su iglesia a su casa, a su trabajo a su iglesia, su casa su trabajo y su iglesia si usted se mantiene en ese triángulo fíjense que no hay tiempo para problemas porque si usted no me visita a mí pues yo no le cuento todos los chismes que yo me sé y mire que me sé bastante ¿Eh? uno se mantiene casa, trabajo, iglesia y a la iglesia se viene a adorar a Dios no a saber los últimos chismos se viene a adorar al Señor y el otro triángulo es tu oración tu lectura bíblica y tu asistencia a la iglesia tu oración, tu lectura tu asistencia a la iglesia son los dos triángulos equiláteros un triángulo equilátero es un triángulo con las tres partes iguales el triángulo equilátero es el, es el triángulo perfecto el triángulo perfecto en el, en, el, en el concepto hebreo es Dios, es Dios viendo hacia el hombre y el triángulo perfecto terrenal es la creación perfecta de Dios que son ustedes y soy yo, los hombres, los seres humanos, la creación perfecta de Dios, aunque estamos feitos algunos, guapos otros, pero somos la creación perfecta de Dios y es el hombre viendo hacia Dios, usted una y los dos, cuando Dios se hizo hombre y vino a nosotros e intercala a los dos y tenemos lo que tenemos aquí la estrella David ese es Dios unido al hombre es Dios unido a usted y a mí y cuando Dios se une con nosotros y nosotros nos unimos con Dios hermano antes la Biblia era un libro cuando venimos a Jesús y dejamos que Jesús venga a nosotros la Biblia se convierte en las promesas de Dios para usted y para mí y una de esas promesas es que siempre estará con nosotros que cuando le abrimos nuestro corazón Él abre las puertas del cielo y no solo para derramar bendición sino para asegurarnos que como novio desposado con aquellos que le hemos dado nuestro corazón vendrá a recoger a su novia vendrá a recoger a su pueblo por eso le podemos dar un gloria al Señor un gracias Señor y una buena oración oramos juntos Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Porque tú eres bueno. Wow. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, dice tu palabra. Te damos las gracias porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Jesús, por no dejarnos de tu presencia. Y merecedores como somos. Gracias por no dejarnos, por no alejarnos de tu misma presencia Señor pedimos Dios amado por aquella persona que pueda estar en medio de nosotros que aún no goza de las bendiciones de saber que esas promesas son para todo aquel que ha creído y ha confesado que Jesucristo es el Señor que tú puedas sobrar. que tú puedas sobrar. mientras la iglesia se mantiene en oración quisiera invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si usted nunca le ha dado su corazón a Jesús, esta invitación es para usted. ¿Por qué no le abre su corazón? ¿Por qué no le dice ahí en su mente, en su corazón, con sus propias palabras, que reconoce que es pecador, que es pecadora, al igual que lo soy yo, y que recibe el perdón de él? y que recibe el amor de Él, y que recibe el sacrificio que Él hizo, hace ya más de dos mil años en la Cruz del Calvario, y que usted acepta, que usted recibe ese perdón, acepta ese perdón, y quiere vivir en esa gracia. Si ese es el deseo de su corazón, permítanos orar con usted y por usted, simplemente levantando su mano, ahí donde se encuentra, enseñar que le encantaría, que le gustaría darle, su corazón a Cristo Jesús recuerde que esto no es cambio de iglesia esto no es cambio de religión es darle nuestro corazón a Jesucristo es hacer de Jesucristo nuestro Salvador habrá alguien con nosotros que nunca antes lo habría hecho pero le gustaría hacerlo en esta hora simplemente levante su mano ahí donde está para que podamos orar con usted y por usted no queremos avergonzar a nadie todo lo contrario la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que queremos celebrar en este día. Si usted es esa persona, no se vaya de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Ábraselo, recíbalo, porque le quiere recibir a usted con sus brazos abiertos. Habrá una persona con nosotros. Padre, gracias. Porque si algo sabemos, señores, que tu palabra jamás, jamás regresa vacía a ti. Permite que obre en nosotros lo que tú la has mandado hacer. Y que, Señor, podamos seguir creciendo en ti, llenándonos de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia, para que siempre podamos disfrutar de tu compañía todos los días de la vida que nos preste sobre la faz de la tierra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Un momentito más, solamente, hermanos, quisiéramos uh, hacer, ¿cómo le digo?, uh, Legal, no, no me gusta la palabra. Oficial, oficial, el, que como iglesia podamos recibir a nuestros hermanos que en este día han sido bautizados en el seno de la iglesia bautista de Cristo del Monte. Eso es lo que hacemos cuando ah, le recibimos a cada uno de ellos. Así que voy a pedir a los hermanos que se bautizaron, por favor, pasar acá al frente. Por favor. Lenny, le, hermana Gómez, si pasan acá al frente. Gracias.